0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊2020日内瓦车展。细心的听友可能已经注意到，今天这期节目我的标题写的是 “2020 日内瓦云车展”。没错，你猜的没错，因为这次疫情的关系，最终今年的日内瓦车展还是被取消了。那整个过程呢是有一点点波折的。早先几天的时候呢，其实已经传出来车展可能被取消的这么一个消息，后来呢又被否定了。还是会正常进行，直到车展正式进行之前，我记得是两天还是三天的时间呢？最终宣布，今年的日内瓦车展被取消了。那这个还是一件很遗憾的事情，尤其对于欧洲汽车产业来说，应该说是一个比较大的一个冲击，尤其是对于欧洲一些本土的小车厂来说，因为我们知道每年的日内瓦车展都是在三月初举办，那咱们也已经聊了好多年了。那这个车展呢，被称为是国际汽车界的一个风向标，因为在这一次车展上，往往会展示很多当年比较重要的一些国际的车型，尤其是欧洲的一些车型。因为我们知道，欧洲有一些比较小的车厂，其实他们是没有能力，也没有实力说去中国啊、美国啊这些地方参加一些大的车展。那他们呢，就会把每年一次的日内瓦车展作为自己最重要的一个展示的平台。所以，我们每次看日内瓦车展，我记得我在节目里面也说过，日内瓦车展跟别的国际大车展很大一个不同的地方呢。首先，它的这个展馆的面积是比较小的，所以呢，逛起来会比较轻松。那与此同时呢，它的这么一个信息密度，就车型的密度又是比较高的，尤其是一些我们在别的车展看不到的一些欧洲本土的中小的一些车厂，或者说一些小的作坊，他们的一些产品是可以在日内瓦车展看到比较多的。哎，是非常有意思、值得去逛的这么一个车展。那今年呢，无论如何，最终还是取消了。取消了以后呢，我们在之前关注到的很多车型呢，那等于你其实就是看不到它的发布了。除了说有个别的一些大车厂，它就改成了在线上发布、线上直播啊，大家非常熟悉的一些形式。所以今天我们会来聊几款在线上发布的比较重要的车型。包括对全球来说，对中国市场来说比较重要的车型，咱们会挑几款来说。但是无论如何呢，这个损失还是很大的，因为我刚刚说的很多的小作坊，很多更小一点的车厂，它其实是没有这么一个资源和能力，或者也没有这么一个影响力，能够把一个线上发布做成比较大的一个影响力。所以呢，往常我们聊日内瓦车展，其实通常我能够挑出七八款特别重要的车来跟大家分享。那今天呢，咱们聊的就会比较少，重点聊四款车。都是德国的一些车厂的产品。那在日内瓦车展取消以后呢，他们就选择了线上直播发布的这么一种形态来展示自己最新的产品。那其实日内瓦车展我查了一下，除了两次世界大战，应该是从来没有停过。今年算是第一次，因为传染病疫情的关系，暂时被撤销了。大概是这么一个情况。好，那接下来呢，我们就来聊今天我重点想跟大家分享的，跟我们关系也会比较密切，而且呢，也是在车展线下的活动取消以后，几乎是同时同一个时间段就在线上直播发布的这么几款重量级的车型。好，我们首先来说一说全新一代的奥迪 A3， 奥迪 A3 换代了。那我相信这款车进入中国市场以后肯定是会国产了，国产以后应该也是在整个市场上大家关注度会非常高的一款车。只不过呢，这一次发布的线上发布的只是一个两厢版本，还没有发布三厢版本。那我相信在国内国产的重头戏还是会是三厢版本。但无论如何的两厢版本我们也能够看到非常多的信息。这款车我觉得从外观上来看，从图片上来看，其实外观和内饰都是非常吸引人的。从图片上来看，外观一个非常锐利的头灯，六边形的大格栅就是一个非常大的进气格栅。然后呢，车头也有非常多的六边形的一些设计元素，包括格栅左下、右下方两个进气口的这么一个设计。所以整个的车头给人的感觉就特别的精神。车侧呢，它是使用了大面积的褶皱，就是大面积的有一个弯折。然后呢，阴影啊，这些线条啊，这些面啊，这种组合呢，我觉得也是非常精神的。而且车侧这个大面积的褶皱，其实对制造工艺的要求是非常高的。车尾当然是一个两厢的版本了，我个人是比较喜欢。但是我相信进入中国市场以后，可能三厢版本还是会一个主流。但无论如何，你从各个角度去看，我觉得全新一代的 A3 从外观来看是一个非常非常精神的一个造型，它的存在感，它的这么一个气场。或者说一种非常动感的这么一个形象，相比现款来说，确实给人一种全新换代的这么一种感觉，这感觉还是相当相当不错的。更大的惊喜呢，可能是要来自于这个内饰，它的一个内饰呢，还是一个中控单屏的设计，这个跟 Q3 是一样的，一个十点一英寸的中控屏触控屏。但是呢，我觉得全新一代的 A3 它做的。特别好的一个地方呢，就是它没有简单的把 Q3 的这块屏照搬过来，把 Q3 的内饰设计照搬过来，它是重新做了设计。所以这块屏它在整个全新 A3 的内饰里面，这个融入感是非常非常好的。虚拟驾驶舱当然还是有的，十点二五英寸，还可以选配十二点三英寸更大的一个屏幕，这个没有问题。那内饰让我觉得另外一个非常有设计感的细节是什么呢？就是它的空调出风口。它的空调出风口首先是一个多边形的设计，本身就会很有现代感。而且呢，它是一个非对称的设计，什么意思呢？就是你在主驾这一侧，它的空调出风口是像两个耳朵一样长在液晶仪表盘，就是它所谓的虚拟驾驶舱的左上角和右上角，长在这个边上。但整体是一个整合式的一个设计，这是在主驾一侧。而副驾一侧呢，它是在中控屏向右延伸的这么一。个区域就这么一块长方形的这么一块区域上，所以你会发现空调出风口主驾一侧是比副驾一侧要更高的，它整体是一个非对称的设计。那整个内饰给我的感觉啊，就是你从图片上来看，至少你从图片上来看，你会觉得整个内饰它的层次感非常的强，错落有致。感觉非常非常的好，但我比较期待实测啊，会不会说有一些设计过度？至少从图片上来看，我觉得还是非常的和谐，然后很有层次感的一个设计。应该说内饰更加精细，外观看上去也非常的精神。所以这款车，我看到图片，看到这些信息以后，我觉得进入中国市场以后，应该是非常有竞争力的一款车。相比于现款的 A3， 它是一个非常明显的进步吧？至少从设计感上来说，这么多年了嘛，还是给人一种焕然一新的这种感觉。我这种。我觉得这种感觉是非常到位的，呃，动力上来说呢，柴油机我们就不说了，有二点零 T 的柴油机，这个我们不去说它。中国市场肯定是汽油机，汽油机呢有三套动力，一点五 T、一点五 T 加四十八伏，还有一个一点零 T。那一点零 T 会不会进入中国市场呢？不太确定。这个一点零 T 是一百十马力，我相信在中国市场的主打动力应该是这个一点五 T， 或者呢是一点五 T 加上四十八伏，这可能性会比较大一点，一百五十马力。那这个动力反正没开过，也没。办法去多说，整款车呢，我大概觉得有几个看点啊，大家可以关注一下，也是我特别关注的几个点。首先呢，我相信全新一代的奥迪 A 3国产了以后，它一定会去重塑这个细分市场的格局。那现在这个细分市场是一个什么格局啊 ？A 3一系、奔驰 A， 对吧 ？A 3和一系其实现在终端的折扣都非常大，基本上裸车可能十五六万、十六七万都是可以拿得下的，所以。整体上就是已经是一个非常接地气的这么一个价格，那因为性价比比较好，所以呢销量其实也还可以。那唯一说价格还比较坚挺的其实是奔驰的 A 级，大概是这么一个市场格局吧。那我觉得全新一代 A3 它换代以后，国产以后呢，应该会让这个格局有所改变。至少从这款车、从图片、从信息、从各方面的资料。我能够看到的状态，我觉得 A 3这款车，它从产品力的角度来说，完全是可以跟奔驰的 A 级去竞争的。无论外观、内饰、动力，对吧？整个的技术各方面的这些产品力，应该是可以跟 A 去竞争的。那品牌可能另说，所以整个细分市场的格局一定是会被打破的，这是第一点。第二呢，我还是会比较期待这个 1.5T 它的表现会怎么样？这个 1.5T 会取代我们现在？在大众啊、奥迪上看到的非常多的一点四 T 这款发动机，那这款发动机它的表现会怎么样？其实我还是非常期待的。不过呢，我觉得新 A3 呢也有一个潜在的风险，就什么呢？就是我们要看 A4， 因为 A4 马上要中期改款了。中期改款的 A4 上市以后，它在市场终端会是一个什么样的情况？这个就非常值得观察。为什么呢？因为我们可以看一下 Q5L 和 Q3 的关系。Q 五 L 因为换代时间比较长，它一上市就比较大的终端折扣，然后往下一压，那 Q 3对吧？这个终端折扣肯定是守不住的。那会不会同样的情况发生在 A 4和 A 3上呢？这个值得观察。A 4现在终端折扣非常非常的大，所以 A 4的终端价格非常非常的低，基本上已经跟某些合资品牌都快接轨了。所以不知道中期改款以后它能不能把这个价格重新再往上拉一拉。这样才能给 A3 留出空间，因为我相信 A3 换代以后，它肯定不想跟现款的 A3 终端卖一个价格，对吧？这个肯定是奥迪接受不了的。那这个是一个潜在的风险。所以这款车呢，我觉得从我们现在了解的信息来看，它的产品力本身是没有问题的，只不过到了市场终端以后，它跟 A4 的关系怎么样去捋顺，对吧？整个产品矩阵怎么样打好节奏？我觉得这张牌对奥迪来说却非常非常的重要。节奏打得好，那两款车型它的终端价格可能都能往上走一走，能比较坚挺一点。如果节奏打得不好，那还是会陷入到现款的这么一种以价换量这么一个态势，那对奥迪就不是一个特别好的消息。但对咱们终端用户来说，可能这个想法就不完全一样。我们可以观察一下。无论如何，从产品角度来说呢，我觉得这款车还是值得大家去关注一下。尤其是如果你希望，对吧，二十万左右的这么一个裸车的预算去买一辆豪华品牌的车，一个比较精致的小车。或者再稍微便宜一点吧，那我觉得这款车还是非常非常值得期待的。好，说完了 A 3接下来我们来聊一款，其实跟它应该说在同一个平台上的一个产品，都是 MQB 平台，就是八代高尔夫的 GTI， 也就是八代高尔夫的高性能版本——高尔夫 GTI。GTI 呢，外观大家可能已经看到一些图片了，如果没看到的话，可以去找来看一看。外观呢，应该说是一个比较典型的、比较。就是大众比较熟悉的这么一种设计的风格 ，G T I 会比较常用的一种设计的风格是什么呢？就是它是一个有所克制的运动风格。两个关键词，首先看上去当然很运动，而且呢，基本上你一眼看还是能够把它跟普通的高尔夫分开来的，这个是没有问题的。但是呢，它又是有所克制的，不会那么夸张。比如说跟我们之前聊的领克零三加，领克零三加是恨不得把所有的运动化的元素都能够铺到这个身上，但是呢。GTI 还是有所克制的，那我觉得这种克制呢，可能有两方面的原因吧。第一方面呢，大众的品牌调性它本身就没有那么的夸张，没有那么的极端。第二呢，毕竟高尔夫还有一款更高阶的车型叫高尔夫 R。那既然是这样的话呢 ，GTI 还是要给老大，对吧？给大哥留那么一点点空间，所以它是一个比较有克制的这么一个运动的风格。但无论如何呢，还是挺运动的。你去看整个车头，非常的。低矮扁平，然后一个比较标志性的设计是一个贯穿式的头灯，这个是八代高尔夫，我们可以去看贯穿式的头灯，蜂窝型的中网面积也是比较大的，所以还是还是有运动氛围的。然后呢，在它的右大灯的左边，大家搞一下这个位置关系，右大灯的左边是一个 GTI 的标志，这个是 GTI 的传统。更早的 GTI 也会有这么一个设计，就是在车头偏右的地方，也就是右大灯的左边这么一个位置有 GTI 三个字母。车尾呢是双边单出的排气，这个就很正常了。而且呢有 GTI 的字母，这个 GTI 字母是在车标的下方三个字母 GTI， 所以这是一辆带字母的大众。那大家都会觉得带字母的大众比较高级，但现在已经不一样了。现在几乎所有的车型都会带字母。我个人的观点，我是觉得那些字母比较多的。有六七个字母的帕萨特啊、辉昂啊这种字母比较长的，看起来会比较舒服。像这种字母特别少的高尔夫啊，四个字母、G T I 三个字母，三个字母它就没有办法分得很开，所以它其实基本上是连在一块的。大家可以找图片去看一看。我个人觉得不是特别的好看，有点奇怪，但这个不是重点了。这个肯定没有它车头的那个 G T I 那么一个非常传统的、非常和谐的这么一个设计会更好一点。但我刚刚说了，这是一个非常克制的设计，所以你从整车来看，它不像领克03加有非常夸张的空气动力学的套件，它是没有的。但换个角度来说，我在聊领克03加的时候也聊过，其实大众系它的改装的这么一个圈子，或者说改装的这么一个后市场品牌，已经是非常非常强大了。所以呢 ，GTI 设计成这样，一方面呢，有一个就是主机厂整车厂出的这么一个比较。完整完成度比较高，然后比较平衡的这么一个姿态，然后呢又给了一些后市场个性化的改装一些空间，其实也是一个很平衡的一个做法吧。内饰呢，我觉得用一句话来概括呢，就是一辆 GTI 它应该有的样子，它是有科技感的，有与时俱进的。比如说它有十点二五英寸的液晶仪表盘，有1十英寸的中控的触控屏，还有一个类似九幺幺的一个 mini 的挡把。那这个 mini 的挡把呢？科技感确实比较强，但是呢，其实我觉得，至少我个人觉得，从使用角度来说呢，是会欠缺那么一点点驾驶的乐趣，或者欠缺那么一点点情怀。我刚刚试了九幺幺，我在聊九幺幺的时候，可能也会聊这一点，因为九幺幺也是一个类似的挡把。什么意思呢？我不知道大家开车的时候有没有这种习惯，就是可能一年也没那么几次，但是呢，你会用。换挡杆就是你会用挡把去做档位的切换。虽然说现在车辆上有换挡拨片，这个用起来很方便，但是呢，如果你能把这个挡把往左一拨，然后通过推挡和拉挡来控制档位，我个人会觉得这是一个从驾驶的角度来说参与感更强的一种驾驶方式。这可能跟我们最早开手动挡的车有点关系。最早的手自一体其实就是通过挡把来切换档位。我个人觉得参与感会更强。当然了 ，GTI 这种设计，包括911的这种迷你挡把的设计，它可能科技感会更强一点。就像一个大号的麻将牌这么一个设计，很小的这么一个挡把，是不是喜欢呢？我觉得见仁见智。反正我个人觉得好像稍微有点不太习惯，稍微欠缺一点情怀。但是呢，可能咱们也得与时俱进一下，对吧？科技感是有的，运动感也是有的。它有一个非常粗壮的运动方向盘，大家可以去看啊。然后呢？油门踏板啊，刹车踏板都有非常多的金属的装饰，然后红色的氛围灯，所以这些方面呢还是做的比较有运动感的。所以这个内饰呢就是一辆 GTI 该有的样子。外观内饰我觉得应该说还是很与时俱进，很有现代的一些设计的元素和设计的氛围，包括一些灯啊，包括一些对吧屏啊这些东西该有的都有。但是呢，你说特别惊艳呢，好像也谈不上。大家可以去看一下。八代 GTI 的动力，这个可能是很多钢炮粉丝们特别关心的。欧版就是这次发布的欧版。国外版它是2 0零 T 发动机， 2 4 5十五马力，三百七牛米。那现款是220十马力，三百五牛米，也就是从220十马力到245十五马力，从350牛米到370牛米，这个动力都是有提升的。那这个动力水平提升了以后呢，基本上就跟我们之前聊过的领克零三加就在同一个动力水平了。但是你不要忘了 ，GTI 比零三加应该能够轻上接近200公斤，它是一个前驱，所以呢，如果是这么一套动力，它的性能表现应该是会比零三加更好。但是，这个但是往往很重要，就是国内会不会用上这套动力？国产以后呢，其实是不确定的，暂时还是不确定的。我们可以继续关注一下。然后变速箱呢，海外版本是六档的手动变速箱和七档的双离合，那国内的应该不会有手动变速箱，只会有七档的双离合。所以呢，八代高尔夫 GTI 现在最大的悬念就是这套动力会不会原封不动的引进海外版的这么一个动力，这是一个最大的悬念。那别的一些方面呢，我觉得外观内饰都没有问题。对吧，都没有问题。然后呢，变速箱也没什么问题。然后整个的操控的感受呢，虽然没开过，但是呢 ，MQB 平台嘛，一个大众的高性能车，其实大家脑补一下，大概也就是这么一种感觉吧。动力我觉得还是可以期待一下。那这款车呢，呃，我对它几个看法。第一个呢，其实从第一代的 GTI 开始，直到八代 GTI， 它的使命始终就是小钢炮。那什么叫小钢炮呢？就是普通人能够买得起的性能车，就是在。一个家用车的基础上，通过一些强化动力的强化、底盘的强化，然后设计上的一些变化，然后呢，让它变成一辆普通人能够买得起的性能车。它不是一辆严格意义上的真正的高性能车，但是呢，它会给你更强的这种运动的风味。我觉得大概可以这么去理解吧，这个是它的定位。只不过呢，这么一个定位，这种小钢炮其实，在欧洲，在美国，尤其在欧洲，其实它还是有一个比较大的客户群体，尤其在年轻的人的这个人群里面还是比较流行的。但是呢，其实它在中国市场一直不太流行。那以我个人的观点呢，未来的前景同样不是特别的看好，因为你看中国市场就是咱们现在年轻人的这种流行的趋势啊，就是说，你说他喜欢运动嘛，他也喜欢运动，但是更多的可能看上去运动就好。看上去运动可能比实际的运动更重要，因为实际的运动你往往需要付出更多的代价，真金白银。但看上去运动呢，这个门槛就会比较低一点。所以其实中国市场愿意真正为运动买单，或者说愿意为真的运动买单的消费者还是会比较的少，这是第一个原因。事实上，从全球的角度来看，这一届的全球的年轻人对于这种。汽车的运动的这种走向，对于玩车兴趣也是在下降的。我们可以从非常非常多的报告上都看到这么一个现象，这么一个趋势。那第二个原因是什么呢？第二个原因就是电动车的冲击。因为电动车它要做到一个性能，就我不说它操控啊，简单说加速性能、动力性能，在这方面的话，其实电动车它是有先天的优势的，因为它动力输出的这种方式，那也会对这些小钢炮吧，对、啊、这种性能车产生一些冲击和影响。所以呢，其实对于这种小钢炮在中国市场的未来呢，我个人并不是特别的乐观。不过呢，话说回来，这样一类的产品呢，往往它的品牌价值会大于它的销量价值。这个我聊领克零三家的时候也聊过，就是说这个车卖多少，其实它可能没有那么重要，但是它得有，有了以后呢，哎，整个的品牌，包括整个的车系，它的这么一个地位，它的这么一个定位，在消费者心目中的地位就会有所上升。所以品牌价值会高于销量价值。那事实上，早些年在中国市场上，这类车还是会比较多一点啊。比如说像福克斯的 ST， 其实福克斯 ST 和 GTI 是一个驾驶感受非常不同的车。福克斯的 ST， 首先它的坐姿会比较高，它比 GTI 高比，比领克零三加一要高，坐姿是比较高的。然后呢，整个的驾驶感受呢，很怎么说呢？我觉得是首先很稳，但是呢又是很灵活的，就是。那么一种感受，不像，呃 ，GTI 会给人感觉就更低，更像德国的这种高性能车，整个整个重心更低。ST 呢会更欢快，有那么一种感觉，然后呢也是比较猛的，因为它动力会比 GTI 更高一点，所以会不太一样。包括嘉年华 s d 嘉年华 s d 就更轻，更加的轻快，因为车身更轻嘛，所以整个灵活性、响应的这种敏捷性会更高。那曾经在中国市场上还是有那么几款。这个像个小钢炮的，对吧？但现在呢，其实是会越来越少。现在还有什么？除了 GTI， 好像没有一款大家特别能记得住的小钢炮，对吧？领克零三加，我说了，也是一个限量，也卖不了多少车，对吧？至少现在是这样。所以这块市场吧，怎么说呢？你必须得有，但是呢，不是很大，在中国市场。好，我们来聊下一款车型，应该也是大家会非常关注的，就中期改款的奔驰的 E 级。那现在奔驰的话题比较多，奔驰 E 的话题也会比较多。我们来看一看中期改款的奔驰 E 级马上就要来了。那这款车呢，其实最大的变化是外观，它的外观变化会比较大。它的外观应该说是进一步的向我们展示了新一代奔驰的设计语言。那新一代奔驰的设计语言，其实我们最早看到是在 CLS 那个车灯 L 型的车灯，折角的车灯，很多朋友可能看着会觉得。不太习惯，对吧？不知道到今天为止这么长时间过去了，你会不会习惯？那中期改款的 E 级呢，也是采用了这么一个 L 型的车灯，日间行车灯就这么一个灯。然后呢，它的中网改成了一个星钻式的中网，其实我们现在在 A 级啊这些车型上也是看到过的，对吧？星钻式的中网，繁星式的中网，你可以这么去说。包括它的尾灯也比现款会更加的修长一些，现款应该。是三个椭圆形嘛，对吧？就从上往下排列，大概是这么一个形状。但是新款呢，会更加的修长。就现款它三个这么排，所以它在竖直方向上会稍微厚重一点，而新款呢更加的横向，更修长一点。所以整体的感觉啊，就是无论车头车尾，其实车侧的变化不是很大，因为中期改款嘛，对吧？车侧要做很大的变化，这个改动的幅度就会比较大，所以车头车尾变化会比较大。那整个的变化的方向呢？就是朝着更加时尚、更加动感这个方向去进化，但是呢，你会觉得没有现款的 E 那么大气了，因为现款的 E 一开始为什么卖的非常的好，包括直到今天卖的还不错，很多人是把它当做小 S 来看的。而新款的 E 呢，嗯，我觉得整体它是在往动感和时尚的方向进化，它的大气感相比现款是不如的。所以呢，就这一点变化，其实在中国市场上会不会被中国的消费者来接收？我觉得还是要打一个问号的，这个大家待会可以在评论区说说你的观点。我觉得还是要打一个问号的。内饰的变化相对来说就比较小，基本上跟现款差别不是特别大。有一个变化在什么地方呢？就是它的方向盘，它的方向盘在三点和九点就这两块，就是通常有很多按键啊、触控键啊这些地方来控制车机的，对吧？这两块地方，那这两块呢，它现在变成了一个双层的设计，就是说。三点的区域，九点的区域分别有上下两层设计。那这么一种设计，好处是可以什么呢？可以容纳更多的操控的按钮，可以在方向盘上集成更多的操控的功能。那视觉上呢，我觉得也是比较特别的，就反正以前没看到过嘛，对吧？上下两层会感觉上整个方向盘它本身的设计很有层次感，更加的立体。这个大家可以看一下，我觉得。这个设计还是不错的，这也是整个内饰里面最明显的一个设计的变化，其他部分其实变化不是很大。那这个一级呢，还有一点值得大家关注是什么呢？就是它在海外版首先会上新款的四缸发动机 M254，M254 的四缸发动机。那我看了一下这个四缸发动机呢，就 M254 呢，应该是有 1.5T 的版本和 2.0T 的版本，而且呢，应该都会是48伏轻混。但是呢，在 E 级上首先会搭载的是一个 2.0T 的版本， 2 5 9十九马力，那应该也是一个 2.0T 的高功率版本了，对吧？加上一个48八伏。那未来说 1.5T 会不会继续在改款以后的 E 级上使用呢？现在暂时是不知道的。那我们能了解到的信息大概就是这么一些。我觉得最重要的还是设计层面的一些变化。整体上来说呢，我觉得新一代的奔驰的外观设计现在对我们的展示应该说已经是越来越完整了。对吧？从 CLS 到 A， 现在到中期改款的 E， 然后我们在网上其实已经看到了很多下一代 S 级的谍照，对吧？整个已经是比较完整的这么一种设计语言。只不过就像我刚才说的，我觉得这套设计在中国市场的吸引力可能是会有所下降的，这个大家可以关注一下。当然了，我们最终还要去看下一代的 S 级的亮相，因为那辆车会把整个的奔驰的新一代的设计语言有一个更加完整的这么一个展现。这是在外观的层面，而且非常有可能它的内饰也会去预示新一代的奔驰的设计风格。我们在谍照上看到过，有可能是一个类似于像 Model S 那样的竖状的，就不是横向的，而是纵向的这么一块大屏。我们在谍照里面看到过，但是还不确定，可能还是得等它正式的发布。好，关于中期改款的奔驰 E， 咱们就聊到这儿。最后呢，跟大家聊一聊宝马。宝马发了一款概念车。但是呢，这款概念车事实上非常接近量产车，所以呢，我觉得还是可以重点来跟大家聊一聊。而且呢，在这款车上，其实我们还能读到非常多超越这款车的一些信息。宝马 i4 概念车，首先第一个点呢，就是外观两个非常大的鼻孔。其实现在在网络上，在微博上，大家已经讨论非常多了。两个非常大的鼻孔，一个每一个都是那种纵向的，就是竖，就纵向很长的两个大鼻孔。这个外观我不知道朋友们能不能接受，反正我觉得我还是需要花一些时间来适应一下，还是需要花一些时间来适应一下，因为我们现在看到宝马的这个双肾格栅这个大鼻孔已经越来越大了，从 x 五到 x 七对吧，都很大，然后呢，现在到了 i4 就更大了，我们看到网上有一些四系的谍照也很大，我还是需要花一些时间来接受，我还是需要有一些时间，这个第一点可以跟大家说。那第二呢，就是宝马同时发布了它的车标。这个车标呢是一个更加平面化设计的车标，在这个 i 四上我们也能看到。好，简单说一下这款车的一些核心数据和它的定位。首先 ，i 四 i 系列，所以它是一个电动车。i 四是一个纯电动车，三百九十千瓦，相当于五百三十马力，百公里加速是四秒。然后它搭载的是八十千瓦时的电池组，也就是八十度电。WLTP 的续航是六百公里。那 WLTP 是欧洲最新的这么一个。就是测油耗和电耗的这么一个标准，它的标准比我们工信部的标准，工信部标准是参照更早的欧洲的 NEDC 的标准 ，WLTP 的标准比 NEDC 标准会更高，所以 WLTP 续航600公里，我猜它的 NEDC 基本上应该在6 5五、6百六，也就是在多出百分之十左右这么一个标准， 6 5五、6百六的 NEDC 大概是这么一个水平。这是它的一些性能的数据，那这些数据给大家解读一下是一个什么样的概念呢？首先说动力， 3 9 0千瓦，相当于五百三十马力，百公里4秒，这个性能和保时捷台 n 4 S， 也就是现在已经发布的保时捷台 n 里面比较低的这么一个版本， t c 台 n 4 S。那未来会有基本版的 t c 台 n 性能肯定会更低一点，对吧？那 i s 是跟 t c 台 n 4 S 的性能完全是一样的，无论是动力390千瓦一模一样，百公里4秒也是一模一样。所以它的动力、它的性能是跟 t a 泰康四 S 一样的。那它的车身尺寸呢，应该会比 t a 泰 n 小一号，因为 t a 泰 n 其实是一个行政级的这么一个车身尺寸，相当于5系啊、A 6啊、E 级啊这么一个级别的。而 i 4对吧？它叫 4， 所以它是3系、4系这么一个级别的。所以它的车身呢，尺寸呢会更小一号，级别也会更低一个级别，它是跟4系是一个级别的。那大概是这么一个定位。那为什么我刚才说从 i 4身上我们能够看到超越这款车的很多的一些信息呢？我觉得有两点是一定要跟大家分享一下的。首先呢，就是它的三电技术 ，i 4的三电技术用的是第五代的 e drive， 就宝马第五代的 e drive 的这么一个技术 e。e drive 就是一个电动嘛，对吧？电气化的这么一个技术。那第五代的 e drive 它的特点有几个？第一个呢是模块化，第二个呢是可扩展，第三个是通用性。其实放到一块，你可以去理解，就是说。它会把整个三电系统做非常模块化的设计，而且呢，在不同类型的车上是有一个很好的通用性的。比如说，它的电机和电控系统是集成在一个外壳中的，可以兼容不同定位的车型。无论你是 SUV、轿车，你是偏向于使用的空间的，还是偏向于性能的，其实它这个模块化的电机和电控系统。都是可以去使用的，可以去兼容的。再有呢，它的充电单元是能够适用宝马所有的新能源车，包括插电混动和纯电动，都是同一套的充电单元。那在 i4 身上呢，三十五分钟可以充满百分之八十的电。我算了一下，充电的功率基本上是在一百千瓦左右，这个也是一个比较正常的水平吧。而且它的电池组也是可以模块化的，模块化了以后呢，能够根据你不同的车型的这么一个车身尺寸啊，车型的样式啊。灵活的去匹配，所以整体上来说呢，就是模块化、可扩展、通用性。它的好处是什么？好处两个。第一个呢，就是速度，因为模块化以后，它每一款车型的开发速度就会更高，而且呢，成本会更低，因为能够更好的通用和兼容嘛，对吧？所以它能够很轻松的排列组合出不同的车身尺寸、不同的性能、不同的驱动形式的这么一些产品。无论是前驱、后驱、四驱，这个都是很容易做排列组合，就像搭乐高积木一样，就那种感觉。这个是第一个点，第五代的 eDrive。Drive、其实我们在之前看到的一些资料里面，我不是特别的确定，可能今年国产的 iX 3用的就是第五代的 eDrive， 这个需要再核实一下。现在我们还没有看到最终的信息，但从更早透露出来的信息来看，这是非常有可能的一件事情。这个是第一点。那还有一个需要跟大家分享的，就是说，宝马它的纯电动车和别的一些品牌很不一样。它打造了兼容性的平台。什么叫兼容性的平台呢？我们在聊别的电动车的时候，经常会有一个概念叫油改电，对吧？我们聊 E Q C 啊这些车型的时候，都会聊油改电，就是从原油的汽油车的平台改造成为一个电动车的平台，这个叫油改电。那宝马的思路不一样，宝马什么思路呢？就宝马它。现在在打造的平台都是一些兼容性的平台，就这个平台它本身就是汽油车和电动车同平台这么一个平台，就未来的平台它也是这么打造，它不像奔驰对吧？现在是有改电，那未来呢我会再进一步的去打造纯电动的平台，大众也在打造纯电动的平台，宝马呢未来会把汽油车的平台和电动车的平台整合成一个兼容性的平台，所以呢 ，i 四和新的四系它是同平台的产品，这概念大家要搞清楚，而且呢。2021年，也就是明年 ，i 是会在慕尼黑工厂，也就是宝马总部那个总厂，你可以这么去说吧。总厂在慕尼黑工厂来量产，那那个量产版本可能跟现在概念版本稍微有一点变化，但我觉得变化可能不是很大，尤其是外观啊，一些基本的这些机械结构这些部分，内饰可能变化会更大一点。而且在这个工厂呢，它是燃油车、插电式混动车和纯电车，它是共线生产。同平台共线生产，这个也是 i s 上我们可以看到的一些特点吧。那关于这款车呢，我觉得首先这辆车的外观应该已经是比较接近量产了，所以这个大鼻孔你能不能接受呢？不接受可能还是要花一点时间去习惯一下，就跟我一样，对吧？外观应该是已经比较接近量产，内饰的变速可能会更大一点，因为这个内饰确实看上去是更加概念化一点，我不觉得。会跟量产车非常的像，有几个细节我们可以简单说一下，比如说它是一个双连屏，但双连屏可能会让你想到奔驰，但是呢，它跟奔驰还不太一样。首先它是一个曲面屏，然后呢，它这个屏幕非常非常的薄，而且上面几乎是没有任何遮盖的，就是非常轻薄的这个曲面屏就在驾驶席的前方，包括中间这么一个位置，双连屏。那这么一个设计能不能量产，我不是很确定。然后呢，它整个座椅也是很有设计感的一些座椅，也是很轻薄的这些座椅，这个感觉上还是概念车的味道会更重一点。包括一个极简的内饰设计，会不会在 i s 上实现量产？我觉得这个还是要打一个问号，我不是特别的确定。我觉得变数还是会比较大的。那第二呢，就是我们刚才说的宝马电动车，它这么一种设计的思路，它的一种打法，它的体系化的打法，对吧？模块化。包括新平台的这么一种思路，兼容性平台的这种打法，最后这个效果会怎么样呢？我们还是可以拭目以待一下。因为今天我们在市场上看到的传统品牌出的一些电动车，包括奥迪的 e-tron， 包括奔驰的 EQC， 包括更早的捷豹的 i-Pace， 我觉得他们有他们的特点，他们在某些地方确实比特斯拉做得更好，但是在三电、在续航、在自动驾驶、在这些面向未来的方面，其实还是有差距的。还是有差距的，那非常期待看一看 i 四会不会成为一款战斗力更加强大的传统品牌出的纯电动车，这个还是非常值得关注的。包括在这么一个兼容性的平台上，未来出来的汽油车、插混、电动车和别的品牌出的纯电动车会有一些什么样的不同，这个我觉得也是非常值得关注的。好，关于二零二零年的日内瓦车展，咱们就聊到这儿。这次车展呢，事实上没有举行，所以呢，很多产品的信息我们没有办法像往年那样第一时间能够得到，第一时间能够拿到，对吧？我们种田就聊了几款在网上线上发布的产品。好，那今天的互动话题呢，当然了，我们聊了这几款车型，你有什么样的看法，都可以去聊。但重点呢，给大家提一个，就是说新一代的奔驰的外观设计。我们从 CLS 到新 E 中期改款的 E 级上，已经可以看得非常的清楚了。你觉得如何？你觉得比现款是更好呢，还是更不好？你是更喜欢呢，还是不喜欢？这是第一个。第二呢，还是一个设计的话题，就是宝马的大鼻孔，你喜欢吗？你能接受吗？欢迎大家把你的想法在评论区留言，跟更多的听友和钉钉一起来分享和讨论。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，我们接下来来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊了三十到四十万豪华品牌的 SUV 怎么选，同时呢，给大家留了一个互动的话题，就让大家来猜一猜。我们聊了差不多有六七款车，这几款车里面，如果是我，哎，丁丁会怎么来选？听了这么多年的节目，看看大家对我有多深刻的了解。好，我们来看听友们的留言 ，ID 是汤小圆，又呵呵了。这位听友他说。钉钉，丁丁你这期出晚了。我去年11月想买车，就把这个级别的车都试了一遍，预算40我选车喜欢根据短板来排除法选车。奔驰感觉后期养护维修太贵，宝马试了觉得开起来太硬且后排太小， x T 5的刹车很硬像块砖，而且身边买过的人都说小毛病太多。x C 6 0很怕遇到共振问题，而且后期费用也不便宜。QX 5 0车机太卡 ，RDX 我们这边没有 4S 店，最喜欢的是 Q 五 L。蓝色种草了，可是当时只能订到2020款带电机轻混的，而且看到论坛里差速器很多出毛病的，就担心质量稳定性，而且后排确实地台高且靠背太直，最后加预算上了雷克萨斯 RX 盖板。这位听友提到了一个思路啊，就是根据短板来排除法选车，那我觉得这是一个很有趣的思路，不过呢，可能也说明你对车没有特别感性的要求。你更关注它的短板是什么？你可能不是特别关注，哎，这个车有一个很长的长板，我愿意为了这个长板买单，我愿意去容忍它的一些短板。那我自己选车过程中呢，我基本上会短板长板一起看，短板会让我排除一些车，但是我在排除的过程中可能不会太苛刻，就不是说所有的短板都会让我去把这个车排除掉，只有那些我觉得非常重要的点，它又恰恰是短板，我才会去排除。就不会特别苛刻，通过短板来排除，最后呢，通过长板来选择，因为我觉得最后选择还是有一些感性的因素在里面的。感谢这位听友的分享。好，下一位听友、R、，ID 是准备套圈，他说，丁丁大概会选 X3 和 x C 6 0吧。从力网的节目感觉，你喜欢操控好的车，并且对沃尔沃的安全理念很买账的。那这一位听友他猜对了， x 3和 x C 6 0如果是我，我在这个级别，这是我。比较可能会去选的两款车，那其实猜对的朋友不少。我看了一下评论区里面猜的最多的大概是三款车，一个是叉 3， 第二个叉 C 6 0还有就 RDX。那说叉3和 RDX 呢，基本上是认为我是比较喜欢驾驶，比较喜欢操控，所以呢这个级别里面我聊了几款车里面又是叉3 RDX 这两款车最好，所以选了叉3和 RDX， 这个是很有逻辑的。那猜到叉 C 6 0呢，基本上跟这位听友差不多，就是还是在我既往的节目里面。能够听出来，我对沃尔沃的安全属性还是比较买账的。那跟大家分享一下，我为什么会比较大概率可能去选这两款车呢？首先，叉3比较简单了，因为这是一款运动和平衡做得比较好的车，它是在同级里面非常运动的一款车，同时呢，各方面的产品力比较平衡，没有非常明显的短板。那其实 RDX 也是我非常喜欢的一款车型，只不过呢，因为 RDX 它跟叉3的属性是比较接近的。那我觉得没必要在同一个属性里面选两款，对吧？所以呢，二选一的话，我会选叉三。但是呢 ，RDX 确实它从入手的门槛来说是比叉三会更低一点的。所以如果说你想要一辆很运动的车，但是呢你预算有限，那 RDX 也是能选。但对我来说呢，我还是会首选叉三。那为什么另外一款有可能是选叉 C 六零呢？因为叉 C 六零呢有几个属性我还是会比较买单的，安全。健康环保属性，还有呢，就是 L2 级别的辅助驾驶。我记得在节目里面也说过，再买车的话，我非常想要的一个配置就是 L2 级别的辅助驾驶。简单来说，就是 ACC 加上一个车道保持，因为跑高速的时候确实非常的省心。那这一点呢，我觉得是 x C 6 0做的比较好的，因为它配置比较低。其实像 X3 可能要到顶配，对吧？你才能有这么一套配置，或者你就选装买，对吧？这个也可以。那无论如何，我觉得 x C 6 0的这几个属性呢，有一定的不可替代性，对吧？如果你是家用车，或者说家里有小朋友，或者太太怀孕了，就这么一些场景的话，那我觉得 x C 6 0有非常充分的一个选择的理由。当然，还有一些听友呢，还结合我已经有的一些车辆去分析，也都很有道理。当然，这种分析呢，就变数就会更大一点。那我。简单的说呢，还是说如果我就要在这个级别里面选一款车，我会选哪款车？我觉得我个人会更倾向于叉三和叉 C 六零二选一。当然了，每个人有不同的情况，每个人有不同的需求，每个人有不同的偏好，你完全可以根据自己的需求和偏好去做你的选择。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、威送。超强镀金系列汽车漆面镀金，价值一千两百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金。镀金以后呢，可以在漆面形成六 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。那更多精彩内容呢？欢迎关注我们的微信订阅号“丁丁说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。你也可以在 B 站啊、汽车之家、今日头条啊这些平台上看到我们的视频节目。也欢迎你关注我们的抖音号“丁丁说车”。最近呢，我们在更新越来越多的短视频的节目。当然，你也可以通过新浪微博丁丁说车丁丁来跟我进行交流和互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。